0: Venäjän ensimmäinen naisteologi ja Ranskan vastarintaliikkeen sankari oli myös ateisti, runoilija, bolshevikki ja lopulta nunna. Tiibetiläinen soturinunna, vapaustaistelija ja kapinallisten komentaja johti joukkonsa kiinalaisia valloittajia vastaan. Englantilainen perheenäiti piilotti ja pelasti suuret määrät protestanttien vainoamia katolilaisia ja tuomittiin kuolemaan kauhistuttavalla tavalla. Maria Pettersson ja tänään me puhutaan uskonnon naisista. Mun kanssa studiossa on kiinnostava tyyppi. Hän on Espoossa syntynyt helsinkiläinen, teologi, Helsingin kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja rauhankasvatusinstituutin johtava asiantuntija. Hänen lapsuuden haaveammattinsa oli Ruotsin prinssi tai mäkihyppääjä. Hän harrastaa kirkko- ja kunnallispolitiikkaa ja kilpatanssia naisparin kanssa. Tunnistatko tästä itsesi, Hanna Mitiku? No tunnistan. Tervetuloa puhumaan historian naisista uskonnon näkökulmasta. Hanna, suuret maailman uskonnot on tosi miesvaltaisia. Monet uskontojen perustajat on olleet miehiä. Pyhien puheiden ja kirjoitusten kokoelmat on usein miesten tuottamia. Ja myös perusopit ja rituaalit on usein miesten laatimia. Niin... Mikä tässä kuviossa on naisten
1: rooli? No se on varmaan eri aikoina ollut hyvin monenlainen se naisten rooli. Toisaalta kun ajattelee kokonaisuudessaan historiaa, niin kristinuskohistoria nyt ei ehkä kauheasti poikkea siitä niin kuin historian kirjoituksesta. Mutta se ehkä on niin kuin mielenkiintoista, että mitä sitä tänä päivänä tulkitaan ja tutkitaan, että, että siinä on kuitenkin... On on henkilö, josta kerrotaan ja ja on lukija ja ja on myös ne tarkoitukset, joihin niitä erilaisten naisten tarinoita käytetään. Sitten kun kuitenkin ajattelee vaikka jotain raamattua, niin niin siellä aika monesta naisesta puhutaan. Mutta sitten se onkin mielenkiintoinen kysymys, että mitä se tarkoittaa, että, että se on miesten kirjoittamaa ja että tänä päivänäkin sitä ehkä tulkitaan. Tai se tulkintatraditio on kuitenkin vahvasti ollut voittosta ja se valta rakenne, jonka keskellä sitä on tulkittu, niin... niin on. No mitä se tarkoittaa?
0: Mitä se, miten se näkyy vaikka tänä päivänä meillä Suomen evankelis
1: kirkossa? Ah, miten ihana, ihana kysymys, millä kaikilla tavoilla. Toisaalta jos ajattelee siis niin nykypäivän teologiaa ja miten siellä tulkitaan, niin, niin siellä on... Tietysti käytössä kaikki ne välineet, mitä, mitä historian tutkimuksessa muutenkin on. Ja tekstiä, lähdekritiikit ja muut, jossa niin tietyllä tavalla pystytään huomioimaan se, se tilanne, jossa, jossa ne on kirjoitettu. Mutta sitten ehkä kuitenkin niin siinä niin hengellisen elämän puolella tai, tai kirkon puolellisin käytännön soveltamisessa, niin, niin ikävän yksulotteisesti monesti tulkitaan niitä tekstejä ja jätetään ikään kuin huomiotta se. Se syntyy historia ja se, missä, missä asemassa vaikka naiset on kirjoitusajankohtana ollut ja, ja, ja kuka naisista on kirjoittanut.
0: No, kun sut valittiin kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi, niin Kansan uutisissa julkaistiin susta juttu. Ja ingressissä sanottiin, että kirkko on valmis ei-valkoiseen, vasemmistolaiseen nuoreen, ei-heteroon, naiseen. Onko ihmiset kirkon sisällä tähän valmiita?
1: No, jotkut on ja jotkut ei, ei varmasti ole. Ja ehkä mä mieluummin sanon, että, että niin kuin näistä attribuuteista huolimatta niin on, on pystytty valitsemaan. Sitä on toki edeltänyt se, että mä olen kymmenen vuotta ollut mukana Helsingin kirkkopolitiikassa ja kirkkovaltuustossa ja, ja tehnyt ihan älyttömästi töitä niin kuin monen teeman äärellä, joka ei tietysti ole pelkästään jotenkin naiskysymysten tai, tai yhdenvertaisuus- tai tasa-arvokysymysten äärellä. Että tavallaan ei pelkästään olla valmiita siihen, vaan kyllä siihen on pitänyt nähdä todella paljon myös vaivaa.
0: Jos on monella osa-alueella ansioitunut meidän vieraamme Hanna Mitiku, niin erittäin monella elämänalueella operoi myös meidän ensimmäisen tarinan nainen. Mennään kuuntelemaan Maria Pariisilaisesta.
2: Maria Parisilainen syntyi Riiassa ukrainalaista juurta olevaan aatelisperheeseen. Pian perhe muutti Anapaan, Mustanmeren rannalle. 1900-luvun alun vallankumouksellinen kuohunta, lakot ja mellakat vaikuttivat perheen isään juuri pilenkkoon väkevästi, ja hän kuoli ilmeisesti ainakin osittain niiden aiheuttamaan stressiin. Äiti siirsi koko perheen Pietariin. Siellä Maria, nyt vielä nimeltään Jelitsa-Veetta-Pilenko, ryhtyi opiskelemaan myös marksilaisessa opintopiirissä sekä Pietarin hengellisessä akatemiassa. Pilenkosta tuli pappeja kouluttavan akatemian historian ensimmäinen naisopiskelija. Opinnot kuitenkin jäivät, kun Pilenko yllättäen nai 19-vuotiaana juristin Bolshevikki Dimitri Kutsmin Karavievin. Pilenko hylkäsi uskonnon ja ryhtyi ateistiksi. Pilenkoli oli tuttu näky runoilijoiden iltamissa ja hän maalasi ja julkaisi itsekin runoja. Kolmessa vuodessa Pilenkko sai avioliitosta kyllikseen. Hän jätti miehensä, palasi anapaan ja synnytti siellä aviottaman tyttären. Levottomuudet pyyhkivät yli Mustanmeren ja anapan. Kaiken kukkuraksi valkoinen armeija valtasi anapan ja... Pidätti välittömästi Pilenkon. Pilenkon onnistui kuitenkin puolustautua sotaoikeudessa. Pian vapautumisensa jälkeen Pilenko solmi jälleen pikaavioliiton. Tällä kertaa mies oli entinen kasakka Daniel Skopčov. Tilanne Anapassa kävi liian vaaralliseksi. Tuhannet venäläiset olivat paenneet vallankumousta Pariisiin ja sinne päätyi aikanaan myös Pilenko-perheineen. Hän oli löytänyt uskonnon uudelleen ja sai siitä lohtua raskaina hetkinä. Vuonna 1932 hän ryhtyi nunnaksi ja otti nimen Maria. Toinen maailmansota syttyi ja Ranska miehitettiin. Äiti Maria ja pappi, isä Dimitri piilottivat ja auttoivat juutalaisia ja vastarintaliikkeen jäseniä pakoon. He muun muassa väärensivät juutalaisille kastetodistuksia, jotta nämä voisivat väittää olevansa kristittyjä ja välttäisivät siten juutalaisille varatun kohtalon. Lopulta äiti Maria ilmi annettiin. Äiti Maria lähetettiin Saksaan naisille tarkoitetulle Ravensbrugin keskitysleirille. Joidenkin silminnäköiden mukaan hän ei ollut tapettavien listalla, mutta tarjoutui vaihtamaan paikkaa naisen kanssa, jonka lapset olivat yhä elossa. Äiti Maria murhattiin Kaasukammiossa 53-vuotiaana maaliskuussa 1945. Konstantinopolin patriarkkaatti julisti Maria Pariisilaisen pyhäksi vuonna 2004. Se oli ensimmäinen kerta, kun ortodoksinen kirkko kanonisoi Länsi-Euroopassa asuneen henkilön.
1: Miltä kuulosti Maria Pariisilaisen tarinhan. Se kuulosti siltä, että, että siinä oli paljon vaiheita ja, ja niin hyvin moninainen elämä jotenkin. Ja, ja varmaan samassa persoonassa on ollut niin läsnä se koko hänen historiansa ja, ja se, se, mitä hän on tehnyt. Ehkä niin kuitenkin niin loppuhuipennuksena niin kertomus joka... Tai ehkä miettisit, että jos jos hänestä ei olisi tällä tavalla tullut marttyyri, niin olisiko tarina ja hänen kertomuksensa säilynyt jälkipolville?
0: Se on totta ja hänestä joitain asioita hänestä painotetaan usein, kun hänestä kerrotaan ja sitten toisista asioista hiukan vaietaan, että et esimerkiksi tämä hänen osuutensa, niin usein sitä ei kauheasti painoteta. Ja, ja myöskin se, että kun hän muutti sinne Pariisiin, niin hän teki erilaisia sekalaisia töitä. Hän teki paperinukkeja esimerkiksi elätteekseen perheensä ja, ja hän siivosi tämmöisiä vuokra-asuntoja, jotka vilisi syöpäläisiä. Mutta sitten jossain vaiheessa hän totesi, että ei, tämä ei ole sitä, mitä mä haluan. Ja siinä kohtaa nuorin lapsi kolmesta oli jo kuollut ja hän jätti keskimmäisen lapsensa miehelleen, sanoi että adios ja lähti pois perheensä luota ja ryhtyi sitten vähän ajan päästä nunnaksi. Että tämä on myöskin sellainen tavallaan perheen jättäminen ei kerran vaan useampaankin otteeseen, niin niin semmoinen joka ei välttämättä ihan sovi näihin tämmöisiin
1: naisten marttyyritarinoihin. Niin, ja ehkä semmoinen, mikä tuossa nousi niin kuin esille, mikä ehkä on tyypillistä naisen tarinassa, niin se jotenkin sen niin toimitilan etsiminen tai se, sen, että missä on niin vapaus toimia jotenkin niiden omien ajatusten mukaan. Että sitten se niin löytyy siitä nunnaksi lähtemisestä, että se kuitenkin niin kuin, vaikka onkin niin Tietyllä tavalla otellaan askeettiseksi elämäksi tai tai muuksi, niin niin se on ehkä ollut kuitenkin semmoinen kenttä, jolla nainen on voinut toimia vapaammin kuin esimerkiksi aviovaimona ja perheenäitinä. Joo joo, ilman muuta toimun mun toistuu uudestaan ja uudestaan näissä,
0: siis olipa mikä hyvänsä uskonto ja mikä hyvänsä aika on se, että et nunnaksi lähtemällä niin saa vaikka opiskella tai voi välttää avioliiton tai, tai saa tehdä semmoisia asioita, mitä haluaa. Toki on sitten sidottu niinku, yhtäältä tosi kovasti, mutta toisaalta sitten on vapauksia, joita muuten ei ehkä olisi. Sitten, hän on siis ortodoksisen kirkon pyhimys, Maria Pariisilainen. Onko tämä tyypillistä, että, että naispyhimyksillä on tämmöinen etsikko-aika ja, ja sitten kaidalta polulta vähän ateismin puolelle saatetaan mennä ja, ja tota, tehdään jossain mielessä syntiä ja jätetään vähän perhettä ja noin? Niin, onko tämä tyypillistä vai onko pyhimyskertomukset enemmänkin sellaisia? Hän oli kaksivuotias, sai näyn ja oli sitten siitä eteenpäin
1: Jumalan valittu. No, kyllä tuntuu, että se miten ne kerrotaan ainakin, niin, niin usein korostaa nimenomaan sitä hengellistä ja hengellisyyttä ja sitä, sitä puolta siitä, siitä tarinasta. Ja, ja ehkä niin kuin vain sitä loppuosaa, jossa on ikään kuin oivaltanut jotain. Mutta niin, ehkä se on hyvin tyypillistä niille Niille kertomuksille, että ne sulkee pois sen niin kuin etsinnän ja, ja, ja hakemisen, joka varmaan kuitenkin, jos yhtään ihmistä jotenkin tuntee, niin, niin on totta niin kuin jokaisen elämässä tavalla tai toisella. Mahtuuko uskonnon
0: miesten tarinoihin enemmän vaihtelua ja säröjä?
1: No kyllä, siis varmasti niin kuin sama pyrkimys on niin kuin tietyllä tavalla silotella, mutta... Mutta ehkä uskonnollisten miesten niinku tarina ei tuhoudu siihen, jos siellä on, on niinku säröjä, että ne voi jäädä niinku reunahuomautuksiksi tai, tai voidaan jopa nähdä niinku tämmöisiksi vaikeuksista, vaikeuksien kautta voittoon tyyppisenä niinku tarinana. Mutta se sama, että ei niinku ehkä nykyaikanakin monesti, että et miesten tarinat sallii enemmän rosoja ja, ja sitten taas naisen jotenkin, että jos häntä halutaan pitää esikuvana, niin hänen täytyy sitten niinku todella olla sitä, että aika pienikin niinku jotenkin inhimillisyys voi, voi jotenkin tuhota naisen tarinan esikuvana ainakin.
2: Kristinuskon
0: historiassa mun mielestä kiinnostavaa on se, että alkuseurakunnassa tietojemme mukaan naiset oli siis aika aktiivisia toimijoita ja, ja jopa silleen, että monet tämmöiseen sukupuoleen ja myös sosiaaliseen asemaan ladotut erot jopa menetti merkityksensä. Jos ei täysin, niin kuitenkin siihen pyrittiin. Jotkuthan nykyäänkin pyrkii tähän, vaikka noin kveekarit tulee mieleen, että he haluaa ehdottomasti täydellistä tasa-arvoa. Mutta tota, nykyään kai uskalletaan jo sanoa, että kirkkoisien lisäksi on ollut kirkkoäitejä.
1: Joo, ja kyllä, kyllä niitäkin niinku tutkitaan, mutta totta kai siinä on taas se ongelma, että mitä on kirjoitettu ylös ja, ja, ja kuka on niinku kirjoittanut. Ja, ja ehkä se, minkä jotenkin huomasi teologiaa opiskellessaan, että, että vaikka sieltä saattaa nousta niinku naishahmoja, niin aika harvoin he on jotenkin jonkun... Niinku liikkeen perustajia tai heistä on niinku syntynyt, että heitä ei ole, niinku sitä tarinaa ei ole säilytetty sellaisessa muodossa, että tästä olisi syntynyt joku niinku uusi liike tai uusi ajatussuunta, vaan kyllä ne on aika vahvasti pistetty miesteologien ja, ja nimenomaisesti kirkkoisien nimiin, vaikka siellä olisi kuinka vaikuttanut taustalla.
0: Niin, tämä onkin Näisiä. mielenkiintoista. Sä siis, äh, olet siis Helsingin kirkkovaltuuston puheenjohtaja Helsingissä. Yli puolet valtuutetuista on naisia. Onko tämä Suomessa tyypillistä?
1: Minun ei ole niin tarkkoilu kuin kyllä ne alkaa suhteellisen tasaiset kai olla niin kuin ympäri Suomea, mutta, mutta se on hyvin tuoretta historiaa. Näkyykö tämä jotenkin sitten tämä naisistuminen? Kuitenkin tosi
0: monissa tutkimuksissa hyvin monilla puolella maailmaa niin havaitaan, että naiset on uskonnollisempia kuin vaikka miehet tilastollisesti, mutta sitten kuitenkin Usein uskonnon vallassa on, vallankahvassa on enimmäkseen miehet ja, ja kertomukset on miesnäkökulmasta ja, ja tota, uskonnon politiikkaa tehdään miesnäkökulmista ja, ja näin. Niin miten tämä nyt sitten vaihtuu, kun Suomessa myös kirkkovaltuustojen ja muihin, muiden niin vallan pitäjiin
1: nousee naisia? Se on niin kuin vaikeasti ennustettavissa oleva asia, siis sille, että et paljon me niinku lasketaan ja katsotaan niinku päälukuja, että nyt tämän verran naisia ja, ja tämän verran miehiä, mutta sehän ei itsessään vielä välttämättä muuta, että jos ne roolit on hirvittävän vahvat, että et mikä on naisen rooli, mikä on miehen rooli, et, et se on paljon moninaisempi tai monipuolisempi keskustelu kuin vaan se, että et onko niin kuinka monta naista ja kuinka monta miestä ja, ja mitä niiden naisten sitten pitäisi tuoda siihen keskusteluun. Et mä ehkä heräsin koko tähän niin nais kysymykseen vasta niin kirkko myötä, että samaan aikaan mä kunnallispolitiikassa, jossa ehkä se niin naisen ja miehen ei ole niin vahvasti jakautunut ja, ja kirkko nimenomaan siihen, että mitä odotetaan naiselta. Mitä niin sulta odotettiin, koska sä oot nainen. No eh- ehkä nimenomaan tätä niin feminiinisyyttä niin tietyllä tavalla tai sitä, mikä mielletään niin feminiinisyydeksi. Ja toisaalta mä ehkä itsessäni tunnistan enemmän niin tämmöstä, niin maskuliinisia piirteitä niin monessa suhteessa niin tilanotossa ja, tai semmoisia, jotka mielletään maskuliinisiksi ominaisuuksiksi. Ja se on niin mahdollistanut tietyllä tavalla sen, että, että on niin päässyt esille ja on päässyt vaikuttaan. Asioihin, mutta ihan semmoisia konkreettisia, mitä olen huomannut, että, että esimerkiksi kun on ollut kiinnostunut talousasioista, niin, niin se on niin mieletty miesten toimintakentäksi ihan tämmöisillä niin tavoilla, että, että saat puhua taloudesta, jos sulla on jotain järkevää sanottavaa siihen tyyppisesti. Ja että, että sitten naiset on, niin naisilta on odotettu sitä, että tuodaan jotenkin semmoista ihmisläheisempää näkökulmaa ja, ja niin no, niin, pehmeimpiä arvoja. Niin, uskonnot
0: korostaa usein paitsi miehiä, niin, niin myös esimerkiksi heteroutta. Niin mikä, mikä tässä on vaikka lesbojan rooli uskonnossa?
1: Se täytyy varmaan kirjoittaa, kirjoittaa sinne. Siis henkilöllä yhtä se, että vaikka suomen luterilaisessa kirkossa on ollut vahvoja toimijoita, jotka ehkä seksuaaliselta suuntautumiseltaan on lesboja tai, tai parisuhteessa ainakin samaa sukupuolta, olevan kanssa, mutta sitten se on ollut sellainen kertomus, joka ei ole kauheasti mahtunut tänne valtakirkon piiriin ja se näkyy edelleen keskustelussa, että, että itse vaikka kirkolliskokouksessa, kun käytin puheenvuoron, jossa niin sivusin sitä, että on itse parisuhteessa naisen kanssa, niin moni tuli sanonut, että ei kukaan ole koskaan sanonut tuollaista ja, ja, ja sitten sitä on itse ihmeissä, että, että miten niin, että täällä on vaikka kuinka paljon toimijoita, jotka on mutta se kuuluu myös keskustelussa niin, että pystytään puhumaan ikään kuin nyt lesbot hyökkää tai homot hyökkää kirkkoon tai seta hyökkää kirkkoon. Että et se on niin kuin joku, mielletään joksi ulkopuolelta Oliko tulevaksi. nämä siis aktuaalisia lainauksia keskustelusta? Öö, no ei siitä nimenomaisesta kirkolliskokouskeskustelusta, mutta kyllä niin kuin tästä kun puhutaan seksuaalivähemmistöistä kirkossa, niin kyllä hyvin aktuaalisia ja todellisia lainauksia. On, on se, että et, no, nimenomaan tämä, että SETA hyökkää, kirkkoon tyyppinen niin näkökulma, jossa nähdään, että se on niin ulkopuolinen tekijä tai voima, joka ei nimenomaan kuin ideologia tai ajatussuunta, joka tulee, että, eikä ne ihmiset, jotka jo on
0: mukana. Ideologioita on usein käytetty. Uskonnon tuputtamiseen, mutta myös joskus uskonnon murskaamiseen. Ja tästä jälkimmäisestä oli kyse meidän seuraavan sankarittaren tarinassa. Hän on Ani Pachen.
2: Kyläpäällikön ainoa lapsi syntyi Konchon alueella. Tiipetin itäosassa noin vuonna 1933. Hän sai nimekseen Patchen Dolma, mutta myöhemmin hänet tunnettaisiin nimellä Ani Patchen, joka tarkoittaa suunnilleen hyvin rohkeaa nunnaa. 17-vuotiaana Ani Patchen kuuli, että häntä oltiin naittamassa ja karkasi luostariin ryhtyäkseen buddalaiseksi nunnaksi. Kun isä vannoi purkamansa kihlauksen, hän suostui palaamaan kotiin. Samana vuonna Kiinan kansan armeija marssi Tiipetiin ja aloitti sodan. Gonshon piirikunta valloitettiin nopeasti. Seuraavana vuonna Tiipetin johtajat painostettiin solmimaan sopimus, joka liitti Tiipetin Kiinaan. Tiibet alkoi nähdä nälkää, kun sadot oli lähetettävä Kiinaan. Kapina kyti ja alueen päälliköt päättivät taistella miehittäjää vastaan. 25-vuotias Nunna Kokelas astui sotaneuvoston johtoon isänsä tilalle. Vastarintaliike iski takaisin viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1956, ja sissit saivat haltuunsa Tiipetin itäosia. Taisteluissa kuoli kymmeniä tuhansia tiipetiläisiä. Muutaman vuoden kuluttua uusi kansannousu alkoi pääkaupunki Lasasta, jossa tapettiin kolmen päivän aikana yli 10 tuhatta tiipetiläistä. Anipatchen johti sata ratsumiestään asemiin kukkuloille ja hyökkäykseen kiinalaisia panssarivaunuja vastaan. Pian kävi selväksi, että mahdollisuuksia voittoon ei ollut. Anipatchen palasi kotiinsa ja käski perhettään pakkaamaan. Oli kiire. Kiinan joukot saavuttaisivat kylän hetkenä minä hyvänsä. Kymmeniä tuhansia pakolaisia suuntasi lounaaseen kohti Nepalia ja Intiaa. Anipatsen jakoi pakolaisia pienemmiksi ryhmiksi ja muodosti aseistettuja partioita suojaamaan pakenevia. Pakomatka kesti kuukausia, mutta aivan Intian rajan lähellä heidät ja 300 muuta otettiin kiinni ja vangittiin. Kiinalaiset tiesivät kapina kapinajohtajaksi ja alkoivat välittömästi kuulustella ja pahoinpidellä häntä. Anipatsen ei ilmi antanut ketään. Kuulustelut ja kidutus jatkuivat, ja ne jatkuisivat kaikissa vankiloissa, joihin ja tulevina vuosina siirreltäisiin. Anipatsen oli vangittuna 21 vuotta ja vapautettiin 48-vuotiaana. Hän osallistui Kiinan vastaisiin mielenosoituksiin ja muuhun Nepalin itsenäisyyttä ajavaan toimintaan ympäri Tiibetiä. Hänet etsintä kuulutettiin jälleen. Tällä kertaa hän pääsi pakenemaan Nepaliin ja edelleen Intiaan. Ani Pachen asettui nunnaluostariin Daram Salassa, mutta julkaistuaan elämäkertansa, hän lähti Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin puhuja kiertoelle ja keräämään rahaa ja tukea itsenäisyysliikkeelle. Hän kuoli sydänkohtaukseen noin 69-vuotiaana vuonna 2002.
1: Hanna Mitiku, miltä kuulosti Ani Patsenin tarina? No tässä en ehkä ensimmäisenä miettimään sitä, että, että hän johti sotajoukkoja. Naisista on tällaisia jotenkin kertomuksia, mutta melkein kaikissa se on tapahtunut niin, että, että he on jotenkin naamioituneet mieheksi, siis esiintyneet miehenä. Tässä ainakaan kertomuksessa niin kuin, ei käynyt. Ilmiseen jotenkin huomasin, että jäin miettimään sitä, että mikä mahdollisti sen, että et hän saattoi naisena toimia tässä Se roolissa. liittyi siihen, että hänen
0: isänsä oli ollut päällikkö ja sitten kun isä heitti veivinsä, niin, niin sitten tytär, jota oli jo koulutettu siihen hommaan, niin pystyi sitten ottamaan sen duunin. Ei ongelmitta, mutta, mutta lopulta muut päälliköt tulivat siihen tulokseen, että kyllä tämä on hyvä tämä. Siinä kohtaa hyvin nuori tyttö heitä johtamaan. Ja joo, kyllä, siis mullekin tuli mieleen, hän häntä myöskin on kutsuttu joskus Jeanne Darkiksi. Mm. Tällaisia tyyppejä toki, toki on. Mua hänen kertomuksessaan kosketti myös loppu. Hän koko elämänsä etsi valaistusta ja etsi anteeksiantoa. Rukoili, meditoi, yritti antaa anteeksi näille kiduttajilleen. Sitten lopulta, kun hän oli kuolemaisillaan, niin hän sanoi, että ei, en ole valaistunut, enkä ole pystynyt antamaan anteeksi. Ja jotenkin se ei kuulu tähän tarinaan. Tarinaan kuuluisi, että sitten viime hetkellä hän jotenkin valaistuu ja antaa anteeksi kiduttajilleen ja antaa anteeksi Kiinalle ja antaa anteeksi Maolle. Mutta ei, ei kerta kaikkeen. Hän oli jossain mielessä pyhä nainen, mutta ei virheetön.
1: Joo, ja se on mielenkiintoinen, että olisiko tämä tieto millään niin säilynyt, eli hän on nimenomaisesti niin itse kirjoittanut sitä ja, ja halunnut niin sanoa sen ääneen ja jättää sen, sen tiedon, koska näkisin tässä hyvän mahdollisuuden, että tämä todella olisi kirjoittaa tämä tarina, niin kuin sä äsken kerroit. Kyllä, kyllä hänen oma elämä
0: kerrassaan, niin hän halusi nimenomaan kertoa tästä, että negatiivisia tunteita jäi edelleen. Mutta sekä Maria Parisilainen että Ani Pachen oli nunnia ja nunniin liittyy jossun mitä mystifiointia ja, ja stereotypioita. Ja niissä myös hyödynnetään tämmöistä mielikuvaa siis uhrautuvasta naisesta, joka puurtaa jumalan työn parissa ja, ja tota, on tällainen ää, vaatimaton ja vähään tyytyvä... Ja hiljainen. Mutta historiallisestihan tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa, eikö niin?
1: Niin, se on se, on se mitä, on, mitä halutaan kertoa siitä. Ja nimenomaan tämmöinen niin pyyteettömyys ja niin toista varten oleminen. Kai se myös aika niin monen naisen tarinassa, siis kirjoitetussa tarinassa on jotenkin se, mitä, mitä korostetaan, että, että nainen on olemassa jotenkin muita varten. Todellisuudessa
0: luostareissa tiedetään, että tapahtui vaikka mitä. Mun suosikkeja on ehkä Ursuliinit, 1530-luvulla Pohjois-Italiassa perustettu pyhän Ursulan mukaan nimetty sisarkunta, joka vieläkin on olemassa, mutta ehkä vähän toisenlaisena kuin silloin. Meillä on siis tilanne, jossa aatelisperheiden tytärten myötäjäiset on superkalliita ja Isien täytyy päättää, että annanko tosi paljon rahaa ja tyttäreni pois jollekin miehelle vai annanko vähän rahaa ja tyttäreni pois luostariin. Ja aika monet päätyy tähän jälkimmäiseen. Niin monet, että esimerkiksi 1500-luvulla Firenzessä jopa viidennes aatelisten tyttäristä ja 13 prosenttia kaikista naisista siis oli luostareissa – ja, ja syy ei siis todellakaan ollut se, että, että italialaisnaiset olisi saanut jonkun joukkoherätyksen ja sitten rynnineet tänne luostareihin, vaan syyt oli taloudellisia. Ja, ja sinne mentiin tosi nuorina. Keskimäärin annettiin nunnalupaus siis 13-vuotiaana, ja, ja Italian nunnat oli siis keskimäärin ehkä 25-30-vuotiaita. Ja 1500- ja 1600-lukujen vaihteessa siis vallitsee sellainen tilanne, että... Luostareihin on suljettu tuhansia ja tuhansia niin kuin virileimmässä iässä olevia nuoria naisia. Jotkut on siellä, koska he tuntevat kutsumusta siveään, jumaliseen elämään. Toiset haluavat omistautua mieluummin opinnoille kuin avioliitolle, mutta suuri osa on kuitenkin siellä ilman sen suurempaa kutsumusta. No mitä tapahtuu? Alan kirjallisuudesta me tiedetään, että mitä miehet ajatteli, että siellä tapahtuu. On... Öö, Erityisesti kun kirjapaino yleistyi, niin alkoi kiertää tämmöisiä eroottisia nunnaluostareihin sidottuja tarinoita. Niiden nimi oli esimerkiksi Venus luostarissa ja nunnapaitasillaan. Siellä ne tarinoissa nunnat seksihurjastelee ja abbedissat tietenkin perehdyttää noviiseja lihalliseen rakkauteen. Mutta nämä miesten kertomat tarinat ei vetänyt lainkaan vertoja sille, että mitä naiset ja ne nunnat itse kirjoitti. Nimittäin se on kovaa kamaa. Oli ajatus, että nunna on Kristuksen morsian ja sitten monissa näissä... Tota, sisarkunnissa olikin sellainen ajatus, että totta kai, että koska he ovat Kristuksen morsiamia, ei ole ainoastaan oikein, vaan lähinnä niinku siis velvollisuus tuntea myös seksuaalista halua Kristusta kohtaan. Ja tota, hyvin yksityiskohtaisia kuvauksia siitä, että miten näitä himoja karkotetaan tämmöisillä oikein pitkillä perusteellisilla sessioilla, jotka siis tänä päivänä on niinku ihan silkkaa BDSM. Mutta nämä Kertomukset vahvisti ajatusta siitä, että nämä sisaret on todella pyhiä, että tuolla tavalla he piinaavat himojen kalvamaa ruumistaan. Ja, ja ne kaattiin tämmöisiksi nekrologeiksi ja niitä kierrätettiin muille us- uskoville ohjeiksi, että luepa tämä, niin sitten tiedät kuinka pyhiä naisia siellä tuota luostareissa on. Niin että... Pyhät nunnat vailla mitään himoja ja haluja yksinomaan hiljaiseen työhön keskittyen, niin ei kyllä pidä
1: paikkaansa. Herää vaan kysymyksessä, että miksi mä en ole kuullut tästä mitään. Mi- miksi ei, mi- niinku, niin. Niin, sepä... se on hävinnyt? Se ei ehkä niinku taas tämän päivän kertomukseen enää niinku sovi, tollainen niinku kertomus. Toki niin se on mielenkiintoista, että ihminen ei varmaan niin monessa suhteessa ole muuttunut mihinkään ja niin se seksuaalisuus ja, ja ne halut on niin olemassa ollut silloin ja nyt, mutta, mutta niin mihin kaapuun ne on jouduttu pukemaan tai millä ne on niin oikeutettu. En tiedä, onko nois niinku, kirjoituksista, tavallaan, onko niistä kuitenkin riisuttu se, että, että se tuottaa nautintoa? Joo, joo, ilman jo, muuta. Kyllä, kyllä. Muuta, ilman muuta.
0: Ja siellä on siis käyty semmoisia oikeudenkäyntejä, jossa esimerkiksi Abedissa syytetään siitä, että hän ja, ja Nunna ovat lesboilleet. Ja sitten hirveän olennaista on tämä kysymys, että nautitteko. Nautitteko vai oliko se tällaista pakollista Kristuksen työtä. Ja sitten myöskin se on ollut kauhean olennaista, että että jos esimerkiksi Abedissan on vallannut pyhähenki tai Kristus tai joku enkeli, niin sittenhän seksi ei ole tapahtunut ikään kuin kahden naisen välillä, vaan on tapahtunut tämän pyhän entiteetin, joka on vallannut, vaan sattunut nyt valtaamaan naisen ruumiin. Ja ja sitten kyseessä ei enää olekaan ollenkaan nainen. Kätevä selitys. Kyllä, kyllä. Pitäisikö ehkä? Niin, no joo, kyllä. Kätevä nimenomaan. Monet naismystikoista on ollut myös nunnia. Onko naismystikoiden
1: teologia jotenkin erilaista kuin miesten? Nyt täytyy sanoa, että en ole hirveän asiantuntija tässä, koska on ollut aika jotenkin ylipäänsä vähän kiinnostunut mystikoista ja, ja niin kuin he, heidän jotenkin ajatuksistaan. Oh, no
0: mielenkiintoisin osa koko, koko teologiaa. Päivi on, on sitä mieltä, että, että kyllä on erilaista ja se liittyy usein nimenomaan siihen, että naisille ei ole ollut yliopistosivistystä tai välttämättä muuta koulutusta. Ett, että, että siellä on sellaista niin kuin tiettyä jotenkin tilkkutäkkimäisyyttä ehkä tästä johtuen. Että et ottiin vaikutteita jotenkin sieltä täältä. Ja sitten toisaalta he ei ollut niin kuin, heitä ei kahlinnu se kaikki, mikä siinä kohtaa teologiassa oli jotenkin ok. Tai, tai äh, minkä päälle monet miesteologit rakensi omat juttunsa, vaan, vaan se saattoi olla aika avoimia jotenkin hyvinkin villeille
1: tulkinnoille ja luoville ratkaisuille. Ja se, se mikä ehkä on jäänyt mieleen ainakin joista, että se kytkeytyy tähän, että millainen tila naisille ylipäänsä on ollut, mutta nimenomaan tämmöinen näkyjen saaminen tai tai unissa saarnaaminen, Suomestakin tunnetaan unissa saarnaa, jossa nimenomaan se tavallaan voi ajatella, että se ei ole se nainen, joka tässä toimii ja tekee, vaan että hän on... henkinen ja hengellinen ja saa sitä kautta yhteyden johonkin muuhun. Et nimenomaan niin tällaisina hahmoina sitä niin toimintilaa on ehkä löytynyt myös naisille. Ja nimenomaan se, että ei ole tehty ehkä niin opin rakentamista vaan se on ollut niin tilanteen, tilanteeseen sidonnaista. Naisten tilatoimia
0: Esimerkiksi kirkon piirissä on vaihdellut tosi paljon eri aikakausina, mutta ongelmissa ollaan siinä kohtaa, kun on sekä väärää sukupuolta että väärää uskontoa. Ja niin kävi esimerkiksi meidän seuraavalle sankarittarelle, Margaret Clicherolle.
2: Margaret Middleton syntyi vuonna 1556 keskiluokkaiseen kauppiasperheeseen. Kun Margaret oli 14-vuotias, perheen isä kuoli. Ja pian Margaret nai varakkaan kaksi kertaa itseään vanhemman teurastajan ja sai kolme lasta. Kun Margaret oli taapero, valtaistuimelle nousi Elisabeth ensimmäinen, Hän teki englannista protestanttisen. Perhe kääntyi protestanteiksi, mutta naimisiin mentyään Margaret kääntyi jälleen katolilaisuuteen. Glitterowin mies John oli julkisesti protestantti, mutta sympatisoi katolilaisia. Julkinen katolisen uskon tunnustaminen johti sakkoihin, monien virkojen ulkopuolelle jäämiseen, syrjintään ja vankeuteen. Perhe asui lihakauppansa yhteydessä. Literow alkoi salaa varustella asuntoa. Hän rakennutti freeze väliseinään tai lattian piilotetun syvennyksen, jonne vainottu pappi saattoi livahtaa piiloon. Lakeja kiristettiin. Katolisen uskon harjoittamisesta menetti omaisuuttaan ja asemansa. Toisella kerralla joutui vankilaan ja kolmannella kerralla tuomittiin elinkautiseen vankeuteen. Pappien auttamisesta tuomittiin kuolemaan. Ritteron kodista tuli Pohjois-Englannin tärkein vainottujen pappien turvapaikka. Hän tarjosi suojaa myös uskonsa takia vainotuille tavallisille ihmisille. Protestanttiset pappien metsästäjät tarkkailivat Glideron taloa, joten tämä vuokrasi toisen vähän matkan päästä. Kahden talon salahuoneissa järjestettiin kiellettyjä katolisia messuja. Toisinaan Clitherow tarjosi suojaa myös kerjäläislapsille uskonnosta riippumatta. Glideron poika matkusti Ranskaan opiskelemaan papiksi. Aviomies kutsuttiin tekemään selkoa siitä, minne poika katosi. Kuulustelun seurauksena Literon luona tehtiin kotietsintä. Siellä majoittunut pieni kerjäläispoika murtui aikuisten painostuksessa ja paljasti Glideron. Glideron kieltäytyi oikeudenkäynnistä, sillä hän halusi suojella lapsiaan kuulusteluilta ja niihin liittyvältä kidutukselta. Hän oli raskaana, mutta tuomittiin silti kuolemaan murskaamalla. Vuonna 1970 Glitterow julistettiin pyhimykseksi. Hänen kotitalonsa, jossa perheen teurastamoja lihakauppa sijaitsivat, on yhä paikallaan ja sitä voi käydä katsomassa. Glitterown mukaan on nimetty lukuisia kouluja ja hän on useamman pienen paikkakunnan suojeluspyhimys.
0: Miltä kuulosti Margaret Glitteroun tarina, Hanna En
1: tiedä, voiko jäädä jotenkin niin päällimmäiseksi muuta kuin tämä karmaseva kuolema. <tii> tai karmaseva, niin kuin miten hänet tapettiin. Joo, hän siis, tota,
0: ää, en nyt sulkekaa korvat, jos ette halua kuulla kidutuksesta. Mutta tota, hänet siis riisuttiin alastomaksi ja hänen kasvojensa Ympäri kiedottiin tällainen äh, nenäliina ja tota, sitten hänet äh, pantiin makaamaan tällaisen miehen nyrkin kokoisen kiven päälle. Ja hänen oman talonsa ovi asetettiin hänen päällensä ja sitten siihen ruvettiin kasaamaan erilaisia kiviä niin kauan kun sitten tämä selän alla ollut kivi katkaisi hänen selkärankansa. 15 minuuttia meni tähän.
1: Joo, ja se saa ehkä ajattelemaan sitä, että mikä hänessä oli niin suuri niin uhka, koska tuo hän tietysti on myös niin varottavan esimerkin luomista, mikä siinä tilanteessa oli se, joka, joka sellaiseksi ja, ja ehkä olisiko tuomio samasta rikoksesta. Ehkä ne miehiäkin kohtaan oli niin kuin julmia ja sadistisia. Mutta ehkä niin kuin, jos katsoo tämmöisiä kertomuksia, niin, niin naisiin on kohdistunut vielä kammottavampia niin kuin kidutuksen muotoja.
0: Kyllä ja kyllähän edelleenkin esimerkiksi Saudi-Arabiassa niin jotenkin väitetään... Sen liittyvän uskontoon, vaikka todellisuudessa se on enemmän politiikkaa, että naisia edelleen kivillä murhataan miehiä toki myös, mutta, mutta tota, hyvinkin viattomista, niin kuin uhrittomista rikoksista. Ja jotenkin nämä kivet ja naiset tuntuvat vuosisadasta ja tuhannesta toiseen liittyvän
1: yhteen, aina kun on joku uskonnollinen fanaatikko vallassa. Joo, ja ehkä se on nimenomaan myös se niin kuin vallan kyseenalastaminen joka niin määrittää sitä rangaistuksen ankaruutta.
0: Niin ja et, et kuinka vaikka jostain aviorikoksesta, niin, niin aviorikos on niin vakava A. synti, B. uhka yhteiskuntaa kohtaan, että, että jossain päin maailmaa edelleen ajatellaan, että, että asianmukainen palkka siitä on kuolema
1: ja silloin se ehkä se, mikä siinä tulee on nimenomaan, että se, se ei ole niin yksittäinen teko, vaan se rikos on nimenomaan jotenkin se ruolista ulosastuminen ja, ja jonkun niin semmoisen, mikä ajatellaan, että pitäisi olla niin pysyvää ja kyseenalaistamatonta, että se uhkaa jotain paljon suurempaa kuin nyt yhtä avioliittoa tai, tai niin
0: no onko tämä Suomessa käytävä keskustelu siitä, että voiko vaikka... Nainen olla pappi tai voiko homoja vihkiä, niin, niin eikö tää ole, vaikka täällä ei onneksi ketään kivitetäkään ainakaan fyysisesti, niin, niin onko tämä samaa jatkumoa? Ikään kuin ei ole kyse tästä yhdestä pariskunnasta tai tästä yhdestä naisesta, joka on pappi, vaan jostain isommasta. No kyllähän se on
1: kamppailua vallasta ja niin kuin vuosisatojen tuhansien niin rakenteita vastaa. Tietysti se, miten, miten ihmiset sitä itse selittää itselleen, niin, niin on ehkä hyvin erilainen kuin se, miten sitä pystyy selittämään instituution tasolla tai rakenteiden tasolla. Mutta kyllä se myös yksittäisillä ihmisillä tai tuntuu horjuttavan jotain sellaista, minkä varaan elämä on, on rakennettu. Että vaikka omasta näkökulmasta tuntuu jotenkin hullulta, että, että mun parisuhde... Voi niin järkyttää jonkun ihmisen niin koko maailman perustuksia tai että se voi olla niin suuri uhka, niin kun se on uhka nimenomaan jotenkin sille jumalakuvalle ja sille ajatukselle, että minä ehkä tiedän mitä jumala tästä sanoo ja nyt en voikaan enää tietää, jos tämä onkin ok, että naiset saa mennä naisten kanssa naimisiin ja, ja niin et, et se järkyttää jotain isompaa kertomusta ja rakennetta, kun kuin vaan sitä, mikä niin kuin pinnassa näkyy.
0: Miten valtasuhteet kirkossa on
1: muuttunut sinä aikana, kun saat ollut aktiivinen kirkon toiminnassa? Mä luulen, että, että niihin on vasta jotenkin herätty, että ni, niitä on niin kuin olemassa. Että totta kai niin kuin se näkyy luterilaisessa kirkossa, että naisten pappeus on, on hyväksytty 30 vuotta sitten, siihen nähden on ihmeellistä, miten siitä vieläkin keskustellaan, että onko se hyväksytty ja eikö ja mitä, mitä se niin kuin, tarkoittaa. Mutta ehkä se niin kuin, niihin syvärakenteisiin menevä keskustelu on niin kuin, vielä jotenkin kesken ja, ja käymättä. Ja ehkä nimenomaan se niin sukupuolirooleihin liittyvä keskustelu. Toki myös se, että, että kirkoset, että, että nyt pappeja on voinut olla niin kuin, Muitakin kuin miehiä 30 vuotta, mutta sitten kuitenkin, kun katsotaan kirkon niin ylintä johtoa, niin onhan se niin onneton tilanne, että piispoista yksi on nainen ja koko jatkumossa hän on toinen, toinen naisista. Tai katsotaan vaikka kirkkoherroja, jotka ovat kuitenkin johtavassa asemassa. Huom- nimenomaan herroja. huom... Se on tärkeä. <laughs> sitä hän on yritetty nyt myös muuttaa ja kyseenalaistaa sitä, sitä nimeä, että he olla myös johtavia pappeja, mutta... Mutta Ylipappi olisi
0: on <laughs>
1: kova.
0: Olen myös yrittänyt ystävilläni, niin jotka ovat pappeja ja naisia, niin lanserata papitarta, mutta hei jännästi. Joo. Juttu. Tähän loppuun me otetaan kolme erittäin tärkeää kysymystä. Kysymme vastaavia kaikilta vierailta ja nyt Hanna Mitiku valmistautuu. Ensimmäinen tärkeä kysymys on seuraava Kenet historiallisen naisen haluaisit anopiksesi?
1: No se pitäisi valita sellainen, jolla on niinku lapset tai cooli lapsi, sellainen anoppi. Mut, mut, tota, mä, mä valitsen aika tälleen niinku tosi kauas ja ehkä vähän enemmän legenda, tai hänestä tiedetään ehkä enemmän legendoja kuin tosi siellistä historiaa, mutta ottaisin saaban kuningattaren anopikset se voisi olla... Mielenkiintoista. Ainakin hänellä oli legendojen mukaan hyvin vaikutusvaltaiset lapset myöskin.
0: Onko hän susta anoppi ainesta?
1: No ei. Luultavasti hän olisi häipynyt jonne, jo,
0: jonnekin, mutta mielenkiintoinen Ehdottomasti. Olisi. Ehdottomasti. Seuraava kysymys. Nyt seuraavan henkilön ei tarvitse olla kristitty, mutta kenet historiallisen naisen haluaisit Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispaksi?
1: Jos pitää olla historiallinen siinä merkityksessä, että on jo kuollut, niin valitsisin Astrid Lindgrenin tällä tavalla. Yllättävästi ehkä osittain sen sen maailman kautta, jonka hän on luonut kirjoissaan, niin ajattelen hänestä, että että hänellä on on kyky nähdä moninaisuus maailmassa ja jotenkin kyseenalaistaa rooleja, mutta myös eläytyä hyvin monenlaisen niin ihmisen elämää. Kyllähän myös tuoda ihmisiä
0: yhteen, sukupolvia. Kyllä. Käskenään. Hmm. Erittäin hyvä valinta. Ja kolmas ja viimeinen kysymys. Kenen historiallisen naisen kanssa sinä,
1: Hanna Miitiku menisit Kaljalle? No ehkä Hellavuolioin kanssa. Se olisi, hänellä olisi varmaan paljon mielenkiintoista, kerrottavaa ja monesta eri näkökulmasta. Oikein paljon
0: kiitoksia. Hanna Mitiku. Kiitoksia kuulijoille. Tämä oli Marja Pettersson ja Historian naiset. Kiitos.